0: Недельная глава Вайхи завершает книгу Берешит, первую книгу, которая также называется книга Ешарим, книга прямых, книга праотцев, которые названы прямыми. И хотели бы мы сегодня обсудить две первые сцены из этой главы, И посмотреть на это в контексте всей книги Берешит действительно как закрытие неких кругов, потому что в книге, в этой главе завершаются некие круги, которые были основанием положено было еще в начале, еще в книге Берешит, попытаемся объяснить каким образом. Вот, и две первые сцены из этой главы, это первый отрывок, где Яков зовет Юсефа и просит его, берет с него клятву, собственно говоря, чтобы похоронить его в Израиле, в Нарата Махпела, в пещере Махпела. И второй отрывок, это отрывок, который говорит о о том, как как Юсеф приводит двух своих сыновей. Наши Эфраема, Яков их благословляет и э, говорит им, говорит Юсефу, что э, два, они станут не просто двумя сыновьями Юсефа, а станут как два самостоятельных колена. Вот эти два э, отрывка мы хотели бы рассмотреть э, в рамках действительно общего какого-то взгляда всей книги Брешит. Закрытие закрытие неких кругов, которые здесь происходят. Ну, Начнем с того, что с первых слов, э, даже, даже, наверное, начнем с того, что эта глава, она с тума. Называется с тума, она закрытая. Что значит закрытая глава? Есть так называемые открытые главы. Это когда э, э, новая глава начинается с новой строки. Есть глава закрытая, это когда с той же самой строки она начинается, новая глава, но идет некий отступ в, в 9 букв, размером в 9 букв и начинается с той, с той же строки. Пара, и, э, глава же ехи единственная глава, которой нет там э, пропуска совсем. Да, нет пропуска совсем. И э, с одной стороны это намекает, что действительно идет некое продолжение. Спуск в Египет – это естественное продолжение того, что было положено в начале, и это еще не конец, и дальше пойдет следующий следующий этап. С другой стороны, наши мудрецы говорят, что э, почему эта глава стума, почему она закрытая. э, С одной стороны, что здесь все все становится сокрытым, то есть галут, э, изгнание, здесь изгнание, так сказать, вступает. В, свою, э, ну, в свой основной период, когда евреи наконец спускаются в Египет. И э, с того момента, когда умирает Якова, он умирает в этой главе, то э, начинается э, изгнание. Теперь э, можно спросить здесь, что говорят дальше написано. В следующей главе, в книге Шмот, написано, что встал новый царь над Египтом, который не знал Юсефа, и и как говорят мудрецы, действительно, только после того, как Юсеф э, умер, и после того, как все братья, последний из братьев умер, Леви, только тогда э, началось изгнание. Но очевидно, что у изгнания есть этапы, есть разные этапы изгнания, Э, изгнание может быть более легким. Изгнание может быть более тяжелым, но, да, как говорится, есть нюансы. Но это все равно изгнание. Это все равно изгнание, и оно начинается вот именно с этой этой главы, со спуска Якова в Египет. Есть даже, встречал я такой комментарий, что сказано, и жил Яков 17 лет, эти были у него хорошие. Вот эти 17 лет, которые он жил в Египте, окруженный сыновьями, Юсеф царь и то Торочет, это, это были единственные, так сказать, спокойные, хорошие годы в его жизни. Даже не, не те годы, которые он провел когда-то да, давно в доме у своего отца, еще до того, как отправился в Харан. Да, даже не те годы, потому что тогда все было неизвестно, непонятно, это была только подготовка к будущему. Он понимал, что ему суждено еще пройти многое. А вот сейчас, когда уже на завершении пути последние 17 лет, я встречал такой комментарий, который говорит, что как такое может быть, что жизнь в Египте – это были самые лучшие годы. Это и, есть, это и есть начало изгнания. То, что человек, ему кажется, жизнь в изгнании хорошей, нормальной, это, начало, это, это само и есть начало изгнания, да? ну, такой, может быть, немного новаторский комментарий. Вот, э, тем не менее, он интересный. Э, и в этом э, плане мы можем понять и другой комментарий, почему это глава с тума, почему она закрытая. Потому что, как говорится, закрылись глаза самого Якова. Да? То есть он, э, он не хотел раскрыть. Э, Грядущее избавление, причем, как говорят э, большинство комментаторов, не избавление из Египта он хотел им раскрыть, а он хотел им раскрыть, что будет в конце дней, приход Машеха, и э, скрылось это от него, это скрылось от него, то есть пророчество закрылось, и он э, не сумел это раскрыть, Э, и почему это так должно было быть, ну действительно, если бы он сказал, что еще там 5000 лет, ну, не понять, еще 30 лет нам нужно до да, ожидания и так далее. Это наверное, они, они, они бы отчаялись, но, наверное, здесь тоже какая-то глубина, что сам тот факт, э, то, что не определено, изгнание, оно, оно на самом деле не определено. Потому что это все зависит от э, работы людей, от еврейского народа. Есть, есть варианты изг... э, как есть варианты изгнания, да, изгнание должно было быть Аврааму было сказано 400 лет Опять таки в этом э, Изгнание будет 400 лет В этом есть варианты Как оно пройдет Более мягко, более жестко, более тяжело да, Это уже зависит от людей То есть есть вещи определенные Но как к этому прийти Это уже зависит от людей И то что э, Избавление тоже не определено Да, и Оно может быть быстрее Оно может быть медленнее И то, что ты каждую минуту ожидаешь Машеха, то, что ты каждую минуту ожидаешь избавления, что тебе это не раскрыто, это э, не дает погрязнуть в галуте, да, то есть не дает тебе вот так вот э, опуститься в этот галут и принять его как, как должное. Мы все время живем одной ногой в реальности, да, вот это вот опять очень важно найти некую Среднюю линию. С одной стороны, ты живешь в реальности, и ты понимаешь, как говорил Эрмияу да, в, в Вавилонском изгнании, хотя там было известно как раз 70 лет, им было сказано. Тем не менее, Ермян сказал, покупайте дома, покупайте, значит, сады, поля, начиная, 70 лет, да, это большой период, как мы знаем, как мы знаем, 70 лет. Да, период двух-трех поколений. И вот мы живем, с одной стороны, в реальности, как бы, да, одной ногой, понимая, что ну, вот, жизнь реальная течет вокруг нас. И не нужно о ней забывать, не нужно закрывать глаза, и понимая, что ну, здесь нужно вкладывать в эту жизнь, тоже называется, да. С другой стороны, одной ногой, одна нога все время как бы так выразится на старте. Да, то есть в любой момент ты ожидаешь, ты должен быть готов, и эта часть работы, эта часть духовные вот это вот, э, духовные работы человека это само по себе есть мецва как известно что когда человек приходит э, в грядущий мир один из вопросов который ему задают ли ишва ожидал ли ты избавления то есть сама цепия ли ишва само ожидание избавления оно является мецвой заметим что когда рамбам формулирует э, свой последний из 13. Принципов 12, прошу, предпоследний из 13 принципов, принцип ожидания Машеха, принцип прихода Машеха, веры в приход Машеха, он, как известно, написано там, я верю твердой верой в приход Машеха, и несмотря на то, что он задерживается, все равно буду ждать его каждый день, что он придет. И это очень странно, да, потому что ни, никакой из других принципов так не сформулирован. Нигде не сказано, я верю, что Бог единый, несмотря на то, что кажется, что в мире множество, и я знаю, что у Всевышнего нет тела, э, но несмотря на то, что в Торе написано «рука Бога», «глаз Бога» и так далее, нигде так не написано. Ну, принцип и принцип. Верю в приход на шеяха. Нет. Да, Рамбам формулирует это как «несмотря на то, что он задерживается, казалось бы, какая связь с самим принципом». Да? Но из того, что мы сказали, можно понять, что само ожидание и является... Можно даже сказать, частичка избавления, но само ожидание является заповедью, само ожидание, сама готовность, она тебе уравновешивает правильный взгляд на этот мир, не дает тебе погрязнуть вот в этой вот э, материальности э, вокруг. И когда ты ощущаешь вот это то, что, возвращаясь к тому комментарию, которому мы сказали, что Якову хорошо было в эти 17 лет, эти 17 лет, да, последние, а когда ты ощущаешь, что это нормально, что это хорошо, вот это ощущение Галута как нормального, это, конечно, является проблематичным. Это и есть сокрытие глаз. Вот это и есть, поэтому глава скрыта, да, то есть обосновали земли. И когда Всевышний воит народ Израиля, первое, то, что при даровании Тору он говорит, я, Господь Бог, который велся из земли Египта, из дома рабства. Да? Что значит из, из, из Египта, из дома рабства? Есть раб, который ожидает все время избавления. Он все время... А есть, когда рабство стало домом, когда человек уже не знает ничего другого, что, мож... что могло бы быть. Да? Он, он не, не, не осознает, как можно быть на свободе. Вот это, когда рабство стало домом, да? и оттуда вытащил Всевышнего. И вот это все нач... начинается, то есть вот эти новые круги. Они, это начинается в нашей э, главе. Как бы то ни было, глава начинается со слов кривое имя Исраиля Муд, и приблизились дни Якова э, умереть». Ну, как он об этом знал, что приблизились дни умереть? Н, не, непонятно, нигде не сказано. Здесь, которые говорят, что он почувствовал слабость. Почувствовал слабость, несмотря на то, что как раз-таки во второй сцене сказано, что и сказали Иосифу, вот отец твой болен. Нам мы помним мидраж, который мы неоднократно цитировали, о том, что м- 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 Авраам попросил старость, да, сказал негоже э, быть э, человеку, чтобы он выглядел, о- отец и сын, дед и внук, они выглядели одинаково, сказал Всевышний, хорошо с тебя и начнем, и про Авраама Сказано, и на Авраам, за Кенбабами вот Авраам, старец, приходящий со, всеми, со своими, да, вошел в лета. Потом Ицхак попросил страдания, сказал, что плохо, когда человек приходит в грядущий мир, и мера суда направлена полностью против него, и сказал, «Ты надо, чтобы сняли немножко здесь страдания, они снимают в этом мире с обвинения, с обвинения против него, да, с Тех грехов, которые он сделал, сказал Всевышний, хорошо, с тебя и начнем. Хорошо, ты попросил, с тебя и начнем. Да, и вот Ицхак ослеп. И э, Яков попросил болезнь перед смертью, да, потому что он сказал, что не гоже, что человек умирает внезапно, во-первых, родные не успели подготовиться. Он не успел подготовиться, отдать распоряжение, последние, так сказать, что, что и как нужно сделать. А болезнь, он понимает уже, это звоночек как Кто-то сказал, что седые волосы Это такой звоночек оттуда что ну, Знай, что Время приходит И как бы, сейчас Через 10 лет, через 20 лет Ну какие-то звоночки начинают поступать Да, так это вот То, то же, что он попросил болеть Сказал, мы всевышний, хорошо с тебя и начнем И вот про Якова сказано Он э, заболел И тогда Яков И, и тогда Юсеф понимает, что вот это перед, перед Самым концом, и он берет э, нашие Фраимы. Это один из комментариев, который, который говорит, что он по, э, почувствовал слабость. И вот и я сра- сразу скажу, да, некий такой, вот, вот первые две сцены, они по- практически между собой неразделимы. То есть, э, и, и мы прямо чувствуем это в тексте. Когда мы это читаем, да, как будто одна идет за другой, она плавно одна переходит в другую. То есть, как, как будто первая сцена, она незавершенная. Сейчас мы еще вернемся к этому, только закончим с теме вот, той темой, как Яков знал, что он должен умереть. Второй, то, что приводит Урахаем, что праведники знают, праведники чувствуют за какое-то количество, за какое-то время до смерти, что уже пришло их время заканчивать свое свой жизненный путь они завершили свои, свои испытания и мож, может быть даже связать это с тем что он жил хорошо мы же помним что когда Яков в главе Вейшев написано Вейшев Яков Берес Мегуравив и обосновался Яков там где отец его был Гером там где Ицхак был, чувствовал себя пришельцем как вообще в этом мире Ицхак себя чувствовал там Яков посчитал, что уже можно обосноваться, что уже все испытания позади, все позади уже Эсав, Лаван, Дина. Ну, да, сказал Всевышний, мало праведникам, как известный Медраж говорит, мало праведникам, что они в грядущем мире спокойно, так сказать, почи, почиют на лаврах, да, что же хотят еще в этом мире, тут же, так сказать, на, на него прыгнула вот это вот. История, э, история с Юсефом. И э, поскольку здесь он таки да, живет спокойно, он понимает, что, наверное, в, поскольку в этом мире э, спокойно жить без каких-то, без, без преодоления испытаний, э, это, это не для этого мира, весь этот мир, это есть работа над собой, преодоление испытаний, несмотря на то, что написано, что працам Всевышний дал попробовать. В этом мире от, от грядущего мира. Вот это вот 17 лет. Гематрия Тов. Хорошо. да Это было некое подобие грядущего мира. Хотя это и было в Галуте. Да, как мы видим. Вместе. С, э, мы сказали негативный комментарий. На это можно сказать позитивный комментарий. Что когда есть Тора. Он уже он прокладывает дорогу Яков. Как известно. Авраам и Цхак Яков. Они в одном из комментариев соответствуют трем этапом в жизни еврейского народа. Авраам это лех леха это начало, это зарождение еврейского народа, выход из Египта и приход земли Израиля. Ицхак жил в земле Израиля. Это та примерно тысяча лет, когда еврейский народ жил в земле Израиля. И Яков который проводит в Галуте уходит в Галут и это тот период, когда еврейский народ 2000 лет находится в Галуте и он прокладывает опять массы. А вот Симан Лябаним, как мы все время говорим, деяние отцов, знак для сыновей, не просто знак. Они прокладывают дорогу, как объясняет Рамбан. Что показывает, что можно и в Галуте жить хорошо. да, То есть, если у тебя есть Тора, если есть бедмидраж, как известно, он послал Иуду, чтобы он основал там Бетмедраж, была Тора, было изучение Торы. В общем, может, может там и там быть хорошо, но тем не менее, духовная работа перебарывание себя, вот это вот испытание и так далее, они закончились. Да, дали ему попробовать немного от будущего мира, но он понимает, что это уже все, это уже конец. Раз не, нет испытаний, то это уже некий конец пути. Праведники чувствуют вот это, когда приходит время. И, наконец, такой еще комментарий, который мы можем сказать. Как известно, працы должны были жить все по 180 лет. 18 это гематрия хай, жизнь, да, живой, и Ицхак жил полный 180 лет, 18 умножить на 10, да, 10 это некая полнота, э, совершенства. Ицхак жил полный 180 лет, Авраам, Авраам жил 175, ему сняли 5 лет, чтобы он не увидел, Всевышнему обещал, что ты умрешь в доброй старости, не увидишь, как твой внук выходит на дурную дорогу, да, и поэтому сняли с него 5 лет, и действительно Иса вышел, сказать, ушел на дурной путь э, в тот же день, как нам, как мы помним, из главы Толдот э, в день, когда были похороны Авраама, и наконец э, Яаков жил 147 лет, 130 лет он приходит в Египет, и 17 лет он жил в Египте, то есть у него 33 года сняли от 180, почему 33 года у него сняли, Есть два комментария, как известно, которые один говорит, может быть, есть больше, то, что что я помню, то, что я знаю. Первое, это то, что из-за того, что он, когда Рахель украла идолов у своего отца, и Лаван бросился в погоню, и сказал, зачем же ты украл идолов, на что Яков говорит, что почему ты меня в этом обвиняешь, он не знал, что он украл, он сказал, что тот, кто украл ле не будет жить. И действительно, это проклятие сработало на Рахель, она умирает, но, как любое проклятие, оно возвращается на проклинающего. И сняли с него гематрию слова «ихье» – «будет жить». жить Это э, гематрия этого слова 33. 33 года сняли с Якова. И другой комментарий, который говорит, что когда фараон в прошлой главе встречается с Яковом, он спрашивает его, сколько тебе лет. Да? Он выглядел очень, очень старым. Да? в годах, в летах очень древним стариком он выглядел. Хотя, действительно, для нас сейчас такой возраст, ну, тем наверное, тогда это, даже даже по тем меркам он казался очень старым. И он отвечает фараону, что дни жизни мои 130 лет, но он объясняет, почему я так выгляжу, что плохие, злополучные были дни моей жизни, да. И не достигли, вот там он говорит интересную вещь, не достигли жизни дней отцов моих. Ну, по простому смыслу, он говорит, что не достигли, как раз объясняет, хорошей жизни. Да, то есть они жили нормально, а я все время, вся моя жизнь в бедах. Но и, и за это с него снимаются, э, за это с него снимаются, за каждое количество там, букв, которые он сказал, всего 33 три. С него сняли это 33 года, да, Всевышний сказал, что я тебе вернул Юсефа, я тебе вернул в еврейский народ внуков Дины, да, через усна, через Уснат, ее дочку, я тебе спас от Лавана, спас от Исава, а ты, жал, а ты жалуешься, вот, сняли с него, человек должен всегда благодарить, некая такая претензия к Якову, но вполне может быть, что Яков и говорит некое пророчество здесь, он понимает, что немногие были дни моей жизни и достигли жизни отцов моих, это значит, что я не буду не проживу столько же, сколько отцы -э есть некое пророчество поэтому он понял, что -э время время -э его пришло и так он -э вызывает вызывает Юсефа и -э просит с него ну, мы сейчас не будем рассматривать действительно вопросы, почему он с него берет клятву почему он просит чтобы похоронить его в Египте. Это тоже вопросы, которые, может быть, требуют. Но этот разговор, как я сказал, как будто бы остается не оконченным. То есть, э, с одной стороны, он окончен, но с другой стороны, непонятно следующее. Вот сказали ему, что отец, э, отец болен. И, и тут Юсеф проявляет инициативу. Да, сам Юсеф проявляет инициативу, и он ездит к отцу. То есть, как будто бы сам Юсеф чувствует, что тот разговор не окончен. Они, кстати, как говорят некоторые комментаторы, Юсеф старался никогда с ним не оставаться наедине. И Яков понимал это и догадывался, но он не хотел, чтобы эти слова были произнесены. Потому что, когда бы они остались наедине, самый естественный вопрос, который, конечно, напрашивался между... Ними это... Что же тогда произошло? 22 года назад. Что случилось в тот день? Как как ты попал в Египет? Как это все произошло? Этого этого разговора не прозвучало. Это не прозвучало, потому что о чем-то догадывался Яков и не хотел знать, потому что если бы он узнал все детали, могло бы выйти из этого э, проклятия. да Он мог просто проклясть братьев или ну, в общем, очень, могла возникнуть очень негативная ситуация, и Яков предпочел не знать, и Иосиф предпочитал не оставаться один на один, чтобы этого разговора не возникало. Как бы то ни было, здесь он проявляет инициативу, и он едет к отцу, берет с собой двух сыновей, и едет к отцу, и это, то есть, ну, непонятно с чего, с чего ну, по, по, по простому смыслу он, он берет их для благословения но Яков же сам не выразил, и там Яков ему говорит, о, ты как раз, как сказать, на ловца и зверь, да? вот ты привел двух сыновей, кстати, вот они будут как два колена. То есть, а если бы я не привез, не было бы так. Ну, что там, он вообще бы не понравился Сефа, что, что бы произошло. И, во-вторых, он ему говорит, что вот эти два колена, наши эфраем они будут мне как Рувен и Шимон кстати Гематрия нашей эфраем это Рувен и Шимон и действительно можно сказать что Рувен и Шимон они тайком получили такие благословения да? потому что когда Яков благословляет своих сыновей Рувен и Шимон как раз таки благословения не получают Рувен наоборот обвиняется в истории с ложем с кроватью своего отца который он переставил, из-за этого он потерял первенство Шимон, и Леви обвиняются в, в разрушении Шхема, как, как минимум в этом, да, есть намек, что там есть намек на Иосефа тоже, но э, прямое их обвинение в разрушении Шхема, и там пророчество на будущее время есть. Э, э, тем не менее, тайком они как бы вот так скрытно получают благословение через Минаш и Ефрайм. Он говорит, что Рувен и Шимо... Эфраим и Минаше не будут как Рувен и Шимон, да? они становятся, те двое теряют, а э, тем не менее они получают вместо этого благословения через Эфраим и Минаше, ну, э, Рувен, который соответствует правой стороне Хесада, больше соответствует Эфраиму, который поставлен первым, Минаше, это линия Гуры э, соответствует Шимону, и там буквы похожие даже в этих именах, Гематрия, как мы сказали. Во всяком случае, Леви, который тоже не получает благословения, тем не менее он благословлен, как известно, самим Всевышним. И он таки да, получает э, что-то от того, что должен получить первенц, он получает священнослужение. Но дальше Яков говорит очень интересную фразу. Он говорит, а я когда э, э, приходил, значит, э, возвращался из Падана Рама, из рама возвращался, От Лавана умерла у меня Рахель. Ну, у меня можно понять, только как Раша говорит, я это почувствовал по-настоящему, никто больше не чувствует. Другой комментарий, который говорит, что из-за меня умерла Рахель. И Раши приводит, он говорит, что я знаю, что у тебя в сердце есть против меня претензия ко мне у тебя есть. У тебя есть претензия, почему я ее не похоронил в пещере Махпела, так знай, что я это сделал по, по пророчеству. Но почему эта фраза здесь? Какое отношение имеет к прошлому разговору? То есть, а, эта фраза должна была прозвучать, а, более того, Раша говорит, что я знаю, что я тебя прошу похоронить меня в Израиле, а вот с твоей, в пещере Махпела с твоей матерью. Я не так поступил, да, Э, то есть эта фраза должна была быть в первой сцене, Э, то есть все все это как бы доказывает, как я сказал, из самого текста, из э, вот этих вот вопросов, что э, что вот весь этот разговор, первая сцена, она не окончена, и все чувствовали, и все понимали, и Яков понимал, и СФ понимал, что эта э, сцена... Что, что первая сцена не окончена. Разговор как будто бы прерывается, и он продолжается вот сейчас. Вот. И э, поэтому э, нужно сказать, м- можно сказать такой комментарий на все это, что икровые мейстра мут, и приблизились Днякова э, к смерти. Он действительно знал какой-то период, который к нему должен, э, должен прийти. И он э, вызывает Юсефа, как бы намекая ему, что пришло время, да, и Юсеф, понимая, что разговор не окончен, и почему э, разговор не окончен, почему он это, Юсеф это понял. Дело в том, что это часть реализации его снов. Э, как мы помним, в комментарии Рамбана, который говорит, что сны даются человеку, для того чтобы он это это некое пророчество особенно сны Иосифа не каждый сны естественно но такие особенные сны и те сны которые Аков понял пророчество к нему пришло он понимал что он должен что-то делать для реализации этих снов и вот как мы сказали завершаются круги в этой главе закрываются некие круги да и он понимает что и этот круг своих э, сновидений нужно завершить Здесь действительно Яков кланяется и он понимает, что раз во сне солнце и луна ему кланялись, а это э, Яков и дальше уже есть комментарии, либо это Рахель, либо это Белага, либо это та часть пустого, которая есть в каждом сне. Раз они ему кланяются, значит у него статус, как у праца. Раз у него статус, как у одного из працев, значит он как бы поднимается на уровень выше. Значит, его сыновья должны войти, в, э, стать как, как два колена. Он это понимает, он понимает, что это часть реализации снова. Вот этот поклон, он что-то означает. Этот поклон, который во сне, это не просто э, физическое действие, поклонился. Ну, ну и что? что? Что нам с того? Нет, он понимает, что здесь есть намек на что-то, на признание его статусно равным працам. Да, хотя мы говорим, с одной стороны, что працев только трое, да, с другой стороны, Юсеф, он как бы отдельный, он как бы стоит между, усредненный, первый среди равных, да, у него статус пол, наполовину да, праотец, наполовину один из колен. И он понимает, что здесь и должна прийти вот эта вот реализация, что его сыновья должны войти э, в народ Израиля. И первый, тот разговор не окончен, тот разговор оборвался посредине. И поэтому он берет своих сыновей, когда уже понимает, что вот он болен, это это тот самый намек, что пришло время. И он приводит своих сыновей и э, получает благословение, и получает, э, получает, собственно говоря, тот самый подарок, и подарок э, как первенца двойная доля в наследстве. Вот двойную долю в наследстве первенца так, таки берет э, яко так и берет Юсеф. Леви берет священнослужение, Иуда берет царство, все, что должны взять первенцы, а Юсеф берет двойную долю в наследстве. Рамбан, Рамбан об этом подробно говорит. что Действительно, земля Израиля разделилась на 12 колен, и они взяли э, два колена, взяли это не просто по именам, как Раши говорит, спорит там с Рашей. Не просто имя отдельное, они взяли действительно двойную долю в наследстве. Взяли больше, не как одно колено, а как два колена, и тогда первый вариант возможного комментария он говорит, что как бы тут у Юсефа возникает вопрос: если ты признаешь, что я первенец, здесь ты признаешь, что я первенец для, для, для двойной доли, то почему почему не моя мать лежит в пещере? Махпела. Вот это вот э, логичное продолжение. И тут Яковому на это отвечает. Да? Либо же можно сказать, что поскольку это тоже завершение, круговое завершение этого сна, то во сне же была луна. Луна это символ Рахели. Он говорит, что как, в чем луна кланяется ему? В чем луна признает его равенство? Луна признает его равенство в том, что он становится как будто бы на, на, на уровень равным им, на уровень працев, Да, то есть завершается некий круг и, и остается вот этот вот один вопрос неразрешенным, незакрытым. Яков понимает, что этот вопрос нужно закрыть, это почему он похоронил Рахель не в пещере Махпела и он отвечает ему Юсеф, зная, что я это сделал по приказу Всевышнего. Ну, можно также здесь добавить, что он Наглядно ему говорит, как, как то, что я тебе даю два колена, да, ты же понимаешь, что я не могу этим просто так распорядиться. Это было по слову Всевышнего, так и то, что я похоронил э, твою мать по дороге э, в Бетлехем, не в пещере Махпела, это тоже было по слову Всевышнего. То есть он ждал именно этого момента, чтобы ему об этом э, Чтобы юсеф об этом сказать. То есть, еще раз, это. Две первые сцены этой главы, они как бы продолжают одна другую. Это некое единство здесь есть. И завершим на том, что действительно мы видим завершение неких кругов, которые происходят в этой главе. Здесь завершается история со смертью Рахель, незаконченная история, как мы сказали. Здесь завершается, ну, доходит до логического завершения история братьев Иосова, когда они... Действительно кланяются ему и э, просят э, ну, косвенно или прямо так, как я слышал комментарии, видел, что до конца прощения, слово «прости» и «прощаю» так и не прозвучало, поэтому все-таки не было искупления, не было доведено до конца, но тем не менее история с его братья подходит к некому логическому завершению здесь. И здесь подходит к некому логическому завершению вся история книги Берешит. Потому что все рабство это у нас уже приводит к следующей главе. Но одна из причин всего египетского рабства, как пишет об этом Альших Акадош, что нужно было для того, чтобы принять Тору, нужно было пройти через горнило египетское. Это однозначно нужно было пройти. Опять, как проходить это уже варианты это уже зависит от людей юсеф сделал все возможное чтобы это прошло как, как можно мягче мягче в плане духовном духовной материально здесь неразрывно во, э, во всяком случае нужно было очиститься от той нечистоты змея которая вошла в человека от смерти которая вошла и вот когда яков шуфрой да яков мен шуфры до адама решен написано красота якова подобна красоте адама яков изображен на, на троне Всевышнего, да, то есть он завершает некий круг, он, испускаясь из Египет, он подготавливает почву для окончательного исправления, очищения от э, вот этой вот нечистоты, которая вошла э, э, в, челов- в человека после греха Адама, то, что мы читали когда-то в Лаве Берешит, и э, подготавливает э, к египетскому рабству и к выходу потом для получения Торы и для освобождения, для исправления мира, окончательного освобождения от смерти, хотя до конца это так и не произошло, это уже был потом грех Тельца и так далее, но это мы уже посмотрим с Божьей помощью далее в книге Шмот. Спасибо за внимание, всего доброго, шаббат